0: in Bermudas
1: Die Talkrunde der EL rhein -Neckar.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Iltis in Bermudas, dem monatlichen Polit-Talk im Bermudafunk, veranstaltet von der Interventionistischen Linken Rhein-Neckar. Heute ist der 15. Januar 2019. Wenn heute nicht der 15. Januar ist, dann hört ihr uns entweder im Podcast des Bermudafunks, ihr hört eine der Wiederholungen oder ihr hört uns im Archiv von freieradios.net. Viel wurde bereits über den Mannheimer Weg 2.0 berichtet, der automatisierten Videoüberwachung zentraler Orte der Mannheimer Innenstadt. Die Verantwortlichen verweisen dabei gerne auf eine Zustimmung von angeblich 80 Prozent der Bevölkerung. In dieser Sendung möchten wir unter dem Titel »Alles unter Kontrolle – Videoüberwachung in Mannheim« der angeblichen Minderheit unser Ohr leihen und uns darüber informieren, wie der Mannheimer Weg funktioniert, welche Kritik hieran formuliert wird – und auf Basis welchen gesellschaftlichen Kontextes das Bedürfnis nach einer zunehmenden Kontrolle entsteht. Hier zu Gast im bermuda funk im Alten Volksbad ist Dr. Johannes Schuler. Johannes ist Sozial- und Konsumentenpsychologe und sitzt für Bundes 90 die Grünen im Bezirksbeirat Neckarstadt Ost.
0: Hallo, schönen guten Abend.
2: Im Studio zu Gast sind außerdem noch Marie und Laila von der feministischen Gruppe Rosen unterm Be Beton. Hallo.
3: Hallo. Hallo.
2: Und zuletzt Tristan von den George Orwell Ultras, eine Gruppierung, die nach den Worten des Neckarstadtblocks mit einer gesunden Portion Ironie und einem Hang zum Unperfekten die Videoüberwachung in Mannheim kritisiert. Hallo. Johannes, du hast ja den offenen Brief zum Ausbau der Videoüberwachung in Mannheim mit initiiert. Da wird einiges an Kritik geäußert gegen die schon gegenwärtige und geplante Form der Videoüberwachung. Bevor wir uns aber der Kritik zuwenden, möchten wir erstmal uns darüber informieren, worum es überhaupt geht. Was ist denn dieser vielzitierte Mannheimer Weg 2.0?
0: Naja, die Mannheimer Videoüberwachung Ausgangspunkt davon war, dass man gesagt hat, ähm, die subjektive Sicherheit in der Mannheimer Bevölkerung ist zu schlecht, ähm, da muss man was machen. Und außerdem gibt es äh, viele Kriminalitätsschwerpunkte und da wollte die Stadt und die Polizei agieren. Und äh, dann hat man gesagt, okay, äh, das Mittel der Wahl dabei ist ähm, an fünf äh, sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten, also wo auf gesehen auf die Fläche relativ viel Kriminalität passiert, an diesen Punkten Videoüberwachung einzusetzen. Und das, das Besondere, also der Mannheimer Weg daran ist jetzt, dass man ähm, dabei auf einen Algorithmus basiert ist, also auf eine automatisierte Videoüberwachung setzen will, bei dem nicht mehr Personen im Endeffekt äh, dahinter sitzen und die ähm, die ständigen Bilder kontrollieren müssen, ähm, sondern dass dabei eben ein Automatismus entwickelt wird, ein Algorithmus, der dann automatisch strafbar taten erkennt und ähm, dann der Polizei anzeigt, sodass dann eben schnell reagiert werden kann. Und das ist auch notwendig, weil bei dieser Videoüberwachung jetzt auch in Mannheim werden 72 Kameras eingesetzt an fünf Standorten. Das ist also personell praktisch nicht mehr äh, handelbar, das sind alles nur noch manuell zu überwachen.
2: Nun habe ich in der Zeitung gelesen, dass letztlich die Automatisierung auch dazu führen soll, dass es zu einem größeren Schutz der Privatsphäre kommt. Also, dass erst dann. Die Polizei informiert wird über ein Geschehen, was in irgendeiner Form als kriminell beurteilt wird und erst zu diesem Zeitpunkt dann letztlich Polizisten überhaupt sich die Bilder anschauen. Kommt diese Technologie jetzt überhaupt schon zum Einsatz?
0: Ja, in der Tat ist der Plan, dass die Personen, also die Beamten, erst die Bilder scharf gestellt bekommen, wenn das automatisierte System quasi eine Straftat anzeigt. Tatsache ist jetzt natürlich, dass das System, davon dem wird immer gesprochen, wenn es quasi in der Endphase, in der optimalen Entwicklung ist. De facto in der Realität sieht es so aus, dass wir jetzt für fünf Jahre eine manuelle Videoüberwachung haben, bei dem dieses System, der Algorithmus erstmal lernen muss und man hofft dabei, dass das System dann irgendwann Schläge, Tritte, irgendwelche auffälligen Verhaltensweisen lernt. Ähm, aber ob das dann tatsächlich so ist oder nicht, ähm, sei dahingestellt. Und natürlich ist dann so, dass bei der automatisierten Videoüberwachung, wenn dann keine Menschen mehr dahinter sitzen, könnte man sagen, das ist ja ein Zugewinn an Privatsphäre, weil da keine Personen mehr tatsächlich den öffentlichen Raum überwachen, sondern das nur noch ein System übernimmt. Tatsache ist natürlich, dass die Polizei sich jederzeit reinschalten kann.
2: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es allerdings diese Verpixelung noch nicht. oder dieses, Ich meine, wenn ich höre Scharfstellen, dann gehe ich ja davon aus, dass man grundsätzlich man die Person nicht erkennen kann, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es eine ganz normale herkömmliche Videoüberwachung mit zusätzlichen Bildauswertungssystem, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich war tatsächlich nicht in der Zentrale, um mir das selber anzuschauen, da war ich nie eingeladen. So nach der Auskunft der Polizei, die sie uns im Bezirksberat gegeben haben und die man so nach und nach bekommen hat, ist es tatsächlich so, es gibt eine fünfjährige Modellphase, da sitzen sagen wir mal ältere Beamte, Polizeibeamte davor, die für den öffentlichen Dienst nicht mehr unbedingt ähm, tauglich sind und ähm, die überwachen da manuell und gleichzeitig wird dieses System aber lernen das heißt also, eine Verpixelung findet derzeit nach meiner Auskunft nicht statt. Nee. Welche
2: Bereiche sind das denn jetzt, die videoüberwacht werden sollen?
0: Ja, da haben wir zunächst den Bahnhofsvorplatz, der schon seit geraumer Zeit videoüberwacht wird und jetzt eben mit dem äh, automatisierten System ausgestattet wird. Dann gibt es die breite Straße, die überwacht wird, den alten Messplatz, der überwacht wird und den Paradeplatz, der ähm, jetzt videoüberwacht wird. Geplant war ursprünglich auch, den Plankenkopf äh, am Wasserturm zu überwachen. Und da sind jetzt aber die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür nicht mehr gegeben, dass man diesen Platz überwachen kann.
2: Weil du gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen angesprochen hast, in 21 Polizeigesetz heißt es ja, der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden können an öffentlich zugänglichen Orten eben diese Bild- und Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebietes deutlich abhebt und dann noch Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das auch in der Zukunft so bleiben wird. Gibt es dazu eigentlich Zahlen? Also handelt es sich bei den von dir genannten Orten tatsächlich um solche, deren Kriminalitätsbelastung besonders stark
0: ist? Ja, das ist tatsächlich so. Also die Polizei Mannheim ähm, hat da detailliert nachgewiesen, dass an diesen Orten im Vergleich, also eben von der Fläche her, im Vergleich zu anderen Flächen in Mannheim, deutlich überhöhte Kriminalitätsrate vorliegt. Also eine erhöhte Rate an verschiedenen Delikten, dann ist immer noch mal die Frage, was für Delikte eigentlich an den verschiedenen Standorten da zum Tragen kommen. Aber Tatsache ist, dass an diesen vier Orten, die ich jetzt genannt habe, dass da eine erhöhte Belastung ist. Am blanken Kopf ist jetzt aber die Kriminalitätsbelastung zu stark zurückgegangen, dass es dort rechtlich überhaupt noch möglich wäre, das als Kriminalitätsschwerpunkt auszuweisen und somit eine Videoüberwachung durchzuführen.
2: Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Quadrate, die parallel zur Breitenstraße liegen. Dort hatte ich bisher den Eindruck, dass dort deutlich äh, höhere Straftaten äh, zu verzeichnen sind als auf der Breitenstraße selbst.
0: Das wäre jetzt auch oder war auch eine Frage von uns, warum man nicht an den Orten eigentlich filmt, wo die Leute, wo das subjektive Sicherheitsgefühl eigentlich am schlechtesten ist, also in den Straßen parallel zur Breitenstraße zum Beispiel. Da hat man gesagt, okay, man will nicht in Gebieten, wo Leute tatsächlich wohnen, überwachen und deswegen fielen diese Straßen raus. Gleichzeitig ist es wohl so, dass dort die Kriminalitätsbelastung nicht so stark ist, dass es da, dass man es dort machen könnte.
2: Okay, das heißt, in diesen Parallelquadraten ist die Kriminalitätsbelastung niedriger als in der Breitenstraße.
0: Ja, soweit ich die Polizei im Anheim verstehe, schon. Ja, Es ja,
2: war ja auch mal im Raum, dass an der Neckarwiese gefilmt werden würde. Auch dort hatte ich den Eindruck, dass nach den öffentlichen Verlautbarungen die Kriminalitätsrate höher war, aber dass man bestimmte Orte sozusagen vorneweg rausgenommen hat aufgrund anderer Kriterien. Und da wäre ja schon die Frage, ob man sowas darf. Also wenn man sagt, ich habe die Orte, die besonders, die einer besonderen Kriminalitätsbelastung ausgesetzt sind und nehme dort jetzt erstmal, sagen wir mal, drei vier orte raus bei denen ich sage dort will ich aus, aufgrund anderer kriterien nicht filmen dann stellt sich ja schon die frage ob die die dann schon übrig bleiben ob das dann wirklich die im sinne des gesetzes sind nämlich die die erheblich abweichen von ihrer kriminalitätsbelastung weil sie ja dann schon logischerweise hinter die vorangenannten zurückfallen
0: ja das stimmt schon nehmen wir die neckarpromenade als beispiel da sind äh, drogen oder Dro betäubungsmittelkriminalität ist da sehr hoch und tatsächlich hat die polizei und die stadt dann gesagt wir wollen an der neckarwiese nicht filmen weil sich dort die leute aufhalten und äh, wir wollen die Leute quasi nicht filmen an Orten, wo eben, wo Freizeitgestaltung stattfindet, darauf haben wir dann natürlich gefragt, da findet an der alten Feuerwache keine Freizeit, äh, also am alten Mestplatz keine Freizeitgestaltung statt, darauf gab es dann keine klare Antwort mehr, aber äh, klar, de facto ist es so, dass man an gewissen Orten, wäre es rechtlich möglich zu überwachen und daraus sucht sich die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei dann Orte aus, an denen man auch überwachen will. Ob das dann noch die richtigen Orte sind, darüber lässt sich dann natürlich streiten. Marie, du bist bei der Gruppe
2: Rosen unterm Beton aktiv. Was ist denn deine oder eure Kritik an der Videoüberwachung?
1: Also erstmal ist es ja so, dass der Grund auch, warum wir hier jetzt mit eingeladen wurden, ist ja, dass äh, das Argument sehr gerne vorgeschoben wird, dass Videoüberwachung deswegen notwendig ist, äh, weil Frauen im öffentlichen Raum von Gewalt bedroht sind. Und diese Videoüberwachung soll dieses Problem jetzt eben irgendwie verbessern oder beheben. Damit sehe ich jetzt mehrere Probleme. Erstens ist es so, dass damit auch immer grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass Überwachung eine... Präventive Maßnahme ist was sie ja aber nicht ist. Also es werden diese Dinge ja dann trotzdem passieren und dann wird im Nachhinein darauf reagiert, aber die Gewalt an Frauen wird sich dadurch nicht aufheben oder auch nicht äh, weniger passieren. Dann ist es so, dass natürlich Gewalt gegen Frauen sehr häufig einfach im privaten Raum stattfindet, immer noch, zu großen Teilen. Und es wird ja jetzt wahrscheinlich hoffentlich niemand fordern, dass wir deswegen den kompletten privaten Raum äh, überwachen. Und äh, insofern... Packt Videoüberwachung, das eigentliche Problem nicht an der Wurzel und das ist irgendwie wie sehr oft, dass Frauen eigentlich nur vorgeschoben werden als Grund, um eben äh, repressive Maßnahmen durchzusetzen.
0: Ja, das ist ein wichtiges Argument von dir. Du sagst ja, klar, Videoüberwachung, das äh, erleichtert im Prinzip der Polizei die Aufklärung von Kriminalität, ja, und dann möglicherweise im Anschluss, wenn die Leute natürlich alle äh, bestraft werden dafür, dann kann es natürlich auch der Prävention von Kriminalität dienen. Aber zunächst mal ist es ja so, dass die ganzen Straftaten natürlich trotzdem stattfinden, ja. Das heißt also, ja, gut, vielleicht ist die Polizei dann schneller vor Ort, wenn man das sieht, aber äh, die 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 Verbrechen passieren trotzdem ähm, und das muss man sich, glaube ich, klar machen äh, in, dem, in dem Raum. Und Dafür habe ich natürlich trotzdem einen heftigen Eingriff in die Privatsphäre von Bürgern, dass ich praktisch mich nicht mehr durch Mannheim bewegen kann, ohne von der öffentlichen Kamera aufgenommen zu werden. Im Prinzip kann man jetzt auch äh, meinen Weg durch die Stadt, durch die verschiedenen Hotspots, die es da gibt, nachverfolgen. Und das alles dafür, dass eine Kriminalität, die sowieso gerade am Sinken ist, dass man die äh, noch ein bisschen besser aufklären kann, ähm, halte ich eigentlich für völlig überzogen.
1: Ja, aus feministischer Perspektive besonders ärgerlich ist halt eben, dass Frauen dort meistens irgendwie einfach so als als Grund vorgeschoben werden, sowas zu benutzen und dann halt auch gefühlt äh, immer nur dann äh, für ja entsprechende Parteien auch interessant werden äh, als Zielgruppe, wenn es eben darum geht, irgendwelche ähm, politischen Ziele in der Richtung durchzusetzen. Also man sieht da ja jetzt auch, dass zum Beispiel rechte Gruppierungen sich auf einmal äh, für die Unversehrtheit der Frau äh, interessieren und dafür irgendwie auf die Straße gehen, das ist ja eigentlich, wenn man sich anschaut, was für antifeministische Inhalte diese Parteien, diese Gruppierungen haben, total absurd.
2: Tristan, ähm, ihr habt gerade einen etwas längeren Text rausgebracht von den George Orwell Ultras, der heißt, der Angriff des Postfaktischen, warum der Mannheimer Weg Ausdruck eines zunehmend autoritären Gesellschaftsverständnisses ist. In diesem Text nehmt ihr auch Stellung zu zwei Themen, die gerade Marie genannt hat, nämlich zum einen die Frage, wie es sich mit dem Feminismus verhält und zum anderen habt ihr einen Abschnitt, der ist überschrieben mit Das Problem heißt Rassismus. Möchtest du vielleicht erläutern, wie ihr die Lage diesbezüglich analysiert habt?
4: Ja, dafür muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen und zwar haben wir uns dafür zuerst mal die Begründung angesehen, mit der die Kameraüberwachung eingeführt worden ist. Und da haben wir ganz stark dieses Bild gesehen von subjektiver Sicherheit, von dem, von einem Sicherheitsgefühl, von einem Grundrecht auf, ein, auf gefühlte Sicherheit, wo wir eben ähm, uns die Frage gestellt haben, inwieweit es denn ein Gefühl sein kann, das dann im Grunde eine objektive Maßnahme begründet. Und da haben wir Verbindungen gesehen zu Neurechten, zu rechten Politik angeboten, die eben auch dieses ähm, gefühlte Sicherheit als Grundlage ihrer Politik propagieren und die diese gefühlte Sicherheit halt eben ganz stark rassistisch konnotiert haben. Und ähm, eben diese gefühlte Sicherheit oder dieses, diese gefühlte Unsicherheit für diese rechten Politikangebote bedeutet dann eben vor allem so die, die Angst vor dem Fremden, die Angst vor dem Anderen und ist von daher eben an sich eine für uns irgendwie auf eine Art schon, ja, schon strukturell rassistische Konstruktion
2: Ihr schreibt zum Beispiel, der Rassismus der Videoüberwachung geht also hinaus über seine offensichtliche Form beim Racial Profiling und manifestiert sich schon in der Grundlage der Überwachung überhaupt. Was meinst du damit, dass Rassismus oder äh, ein rassistischer Ansatz eine Grundlage der Überwachung sein soll?
4: Genau, da geht es jetzt eben auf der einen Seite um diesen Aspekt von Racial Profiling, den können wir ja gerade immer an der Neckarwiese zum Beispiel, lässt sich das immer wieder beobachten, dass eben rassistische Polizeikontrollen stattfinden und Gerade da, also direkt darüber, am Alten Messplatz, wird ja auch überwacht und ähm, generell auch die breite Straße und der Paradeplatz und sind ja generell alles Orte, an denen sich gerne Migrantinnen und Menschen mit Migrationshintergrund aufhalten. In Zusammenhang gesehen mit diesem Begriff von subjektivem Unsicherheitsgefühl sehen wir das auf jeden Fall so, dass eben dieses subjektive Unsicherheitsgefühl in der Begründung zusammengeworfen wird, so mit dieser... Beobachtung vom Fremden, irgendwie von Migrantinnen und Menschen mit Migrationshintergrund, die man eben als dieses subjektiv Unsichere wahrnimmt. Das ist im Grunde so einer der, der zentralen Aspekte, wenn wir von diesem subjektiven Unsicherheitsgefühl reden, ist eben dieser strukturelle Rassismus, der da im Grunde dahinter steht. Und wenn wir uns das Ganze dann nochmal so auf, also die, die feministische Perspektive, die wir in unseren Text mit einbringen wollten, ist dann auch auf Jedenfalls die, die sich eben auf einen feministischen Antirassismus bezieht, der eben ganz klar postuliert für uns, dass diese Konstruktion, wenn man die weiterdenkt, und gerade eben mit diesem Begründungsmuster, das gesagt wird, es geht darum, Frauen zu schützen, dann ist es ja ganz klar, dass hier irgendwie eine Externalisierung von Gewalt gegen Frauen stattfinden soll. Da ist eben ganz klar unser Ansatz, dass wir sagen, Unsere Kritik an der Kameraüberwachung ist eine antirassistische Kritik und ist auch eine Kritik, die, also die, die natürlich feministisch ist und diesen Feminismus antirassistisch besetzen will.
0: Ja, bei der subjektiven, Entschuldigung, bei der subjektiven Sicherheit... Wenn man da noch mal von der, von der These, wenn man sich die These nochmal überlegt, ist es ja absurd. Ja, es wird angenommen, dass Videoüberwachung bei allen Menschen Gefühl von mehr Sicherheit erzeugt. Und wenn man sich jetzt anschaut, es gibt Gruppen wie die George Orwell Ultras. Ähm, da, daran sieht man ja ganz klar, nicht bei der gesamten Bevölkerung ähm, erzeugt es ein Gefühl von Sicherheit, wenn 72 Kameras auf mich gerichtet sind. Ja? Und der zweite Punkt dazu ist, ähm, und das macht es ja noch absurder, wenn wir überlegen, was die Polizei für verschiedene Mittel in der Hand hat, um die subjektive Sicherheit in der Bevölkerung zu erhöhen, dann ist doch klar, äh, dann würde man eigentlich auf ähm, uniformierte Polizisten, die in den Straßen irgendwie patrouillieren, zurückgreifen, auf Polizeiautos, die ich in der Nähe sehe, aber doch normalerweise nicht auf Videos, auf eine Videoüberwachung ähm, und gerade so, wie sie jetzt durchgeführt wird, mit kleinen Schildern, die dann an den Plätzen anzeigen, okay, hier wird Video überwacht, ähm, dass die Hälfte der Leute und nicht mal mitbekommt, dass da eigentlich überwacht wird. Wie soll das denn die subjektive Sicherheit bei den Leuten erhöhen, wenn sie wissen, wenn ich mich aus dem Gebiet rausbewege, werde ich nicht mehr überwacht und eventuell wissen sie es gar nicht.
1: Ich würde gerne äh, nochmal ein bisschen auf das eingehen, was Tristan gerade ähm, formuliert hat. Ähm also erstmal ist es mir wichtig zu sagen, dass ich schon auch glaube, dass es, ähm, also ob das jetzt wirklich diese 80 Prozent sind, da müsste man dann irgendwie nochmal drüber reden, wie das denn überhaupt festgestellt wurde, wo diese Zahl herkommt. Ähm, prinzipiell denke ich schon, ähm, das kann man vielleicht irgendwie hin und wieder über den Kommentarspalten ablesen, im Mannheimer Morgen oder so. Ich finde, das ist manchmal irgendwie ein ganz netter Überblick, den man so hat, vielleicht mal über das, was so die... Äh, Durchschnittliche Mannheimer Bevölkerung vielleicht denkt. Ähm, da kann man schon noch ablesen, dass Leute das auch einfordern mit der Videoüberwachung. Ich denke schon, dass es Leute gibt, die das gut finden und denke auch, dass es Quatsch wäre wahrscheinlich zu behaupten, dass es irgendwie der Großteil das schlecht findet. Die Frage ist ja aber, ähm, warum finden die Leute das gut? Warum denken die Leute, dass das eine, eine Maßnahme ist, die auch wirklich diese Probleme abwendet? Was für eine Konsequenz hätte das denn dann wirklich? Und was ich noch ähm, im Hinblick auf den Bias sozusagen der Videoüberwachung sagen wollte, äh, was jetzt noch nicht so ganz zur Sprache kam, dann sprechen wir hier beim Mannheimer Modell von intelligenter U Videoüberwachung. Das heißt, wir sprechen von einem Algorithmus und dieser Algorithmus kommt ja nicht in eine perfekte, widerspruchslose Welt hinein, sondern lernt ja quasi von der Welt, in der wir jetzt gerade leben und dies nun mal durchzogen von äh, patriarchalen Strukturen, von rassistischen Strukturen. Ähm, und dadurch lernt der Algorithmus ja auch. Und also so wie der Algorithmus lernt, lernt er ja dann, also gerade eben auf diese Videoüberwachung bezogen, lernt er ja quasi auch, was ist ein normaler Körper, wie bewegt sich ein normaler Körper im öffentlichen Raum und wie bewegt er sich nicht. Und das wirkt sich natürlich, finde ich, auch ganz massiv, also gerade wenn es, wenn wir von intelligenter Videoüberwachung reden und nicht nur von dem Einfluss, den Videoüberwachung ohnehin hat, reden wir ja auch auf einen ganz massiven Einfluss darauf, wie wir uns im öffentlichen Raum bewegen und wie Leute, die auch außerhalb der Norm sich bewegen in ihrem optischen äh, wie die sich öffentlich bewegen können.
4: Ja, ganz genau. Da kommt für uns auch eine Tendenz zum Ausdruck, die wir in der letzten Zeit und über die letzten Jahre hinweg irgendwie verstärkt beobachten konnten. Und das ist eben eine Autoritarisierung der Gesellschaft und irgendwie eine Stärkung dieser autoritären Formierungen, die ähm, sich in dem Fall jetzt eben aus sowohl aus politisch aktiven Polizeibehörden als auch aus ähm, offen rechten Politikangeboten und ähm die sich ausdrückt in der Überwachung, der wir uns im Internet ausgesetzt sehen und im, in Gesetzen wie im Netzwerk Durchsetzungsgesetz, wo wir eben diesen Tendenz des Staates, einfach irgendwie sich, sich aufzurüsten und stärker eingreifen zu wollen, über die letzten Jahre beobachten können. Das sehen wir eben auch als Ausdruck in der Videoüberwachung und ähm, wir begreifen die Videoüberwachung daher so als auf der einen Seite natürlich als Teil des Repressionsapparats dieses Staates, aber als Teil des Repressionsapparats, der eben anders als normale Strafverfolgung ja nicht erst nach der Straftat aktiv wird, sondern die Straftaten generell schon, oder generell aufzeichnet, bevor irgendetwas geschieht und damit so diesem Repressionsapparat unmittelbar vorgebaut ist und ähm, so genau eine eben eine normierende Funktion einnimmt und dadurch ja für uns auch schon wieder eine ein Instrument des staatlichen Durchgriffs und steht da eben in einem Zusammenhang, mit dieser autoritären Formierung, mit der Autoritarisierung der Gesellschaft und auch mit dem Rechtsdruck, den wir über die letzten Jahre beobachten konnten.
2: Bevor wir uns im nächsten Blog nochmal genauer damit beschäftigen werden, in welchem gesellschaftlichen Kontext denn die Videoüberwachung in Mannheim steht, also welche Theorien dahinter stecken und ihr habt gerade schon ein bisschen die gesellschaftliche Situation angesprochen, würde ich gerne nochmal auf diese 80 Prozent, von der immer die Rede ist, eingehen. Johannes, kannst du dir erklären, wie es zu solchen Ergebnissen kommt, also warum dieses Bedürfnis nach zunehmender Überwachung besteht? Du bist ja auch unter anderem Sozialpsychologe. Vielleicht kannst du das dir ja erklären.
0: Ja, der erste Aspekt, auf den du ansprichst, also wie diese 80 Prozent zustande kommen. Äh, diese 80 Prozent kommen aus der Mannheimer Sicherheitsbefragung, die durchgeführt wird, repräsentativ in, in Mannheim. Und da wurde eben gefragt, ob die Leute Videoüberwachung für wünschenswert halten. Und ich halte die Frage prinzipiell einfach für falsch gestellt, denn Politik ist ja immer, dass Mittel verteilt werden und die sind für eine Sache da und dann sind sie eben für eine andere Sache nicht mehr da. Wenn Sie die Leute gefragt hätten, ob die Leute sich mehr Polizeistrafen auf der Straße wünschen, mehr sichtbare Polizisten in Fußstreife, dann hätten die Leute genauso zugestimmt. Das bedeutet also, diese, diese Zustimmung zur Videoüberwachung, die, das reflektiert einfach nur eine Prinzip, zustimmung zu staatlichen maßnahmen die mehr sicherheit versprechen die frage muss aber eigentlich lauten wollen sie leute videoüberwachung statt polizei auf der straße der andere aspekt warum es natürlich dazu kommt dass ähm, die leute ein verstärktes bedürfnis nach sicherheit haben dass das subjektive sicherheitsgefühl sinkt obwohl die kriminalitätsrate also die objektive kriminalität bundesweit und auch in mannheim sinkt ist natürlich eine komplexere im prinzip Geht es da auch im Großen und Ganzen darum, dass die Leute eben konfrontiert sind durch die Medien und insbesondere durch unsere Lokalzeitungen hier, die äh, Polizeiberichte einfach völlig überrepräsentiert darbieten, wenn sie jetzt einen Mannheimer Morgen aufschlagen? wenn du den Mann einmal morgen, äh, dir mal anschaust, da sind extrem viele Polizeiberichte drin und da geht es äh, auch in einzelnen Polizeiberichten um irgendwie äh, eine Widersetzung gegen eine Festnahme und wenn solche Lappalien schon in der Zeitung stehen, dann erzeugt das natürlich bei den Leuten und das ist so eine sozialpsychologische Sicht, ähm, erzeugt das ein Gefühl davon, dass es äh, prinzipiell sehr unsicher ist in der Stadt, weil einfach viel Kriminalität passiert. Wenn man diese plakativen Polizeiberichte, wenn man die weniger in den Zeitungen äh, und in den Medien verbreiten würde, dann gäbe es auch ein anderes Sicherheitsgefühl, ganz sicher.
2: Tristan, du hast das im letzten Blog schon etwas angesprochen, dass ihr eine zunehmende Autoritarisierung erkennen könnt. In welche Denkweise ist denn eine solche Forderung nach Videoüberwachung eingebettet? Genau,
4: da sehen wir eben diese Autoritarisierung, die wir als Tendenz in unserer Gesellschaft ganz stark beobachten können, eben im Zusammenhang mit dem Rechtsdruck, den wir über die letzten Jahre beobachten können, und ähm, sehen das als unmittelbare Reaktion auch im Grunde auf diesen Rechtsruck, der ja irgendwie in seinem Charakter gerne als eine konformistische Revolte charakterisiert wird, wo wir eben sagen, dass ähm, Videoüberwachung da eben ganz klar so eine Maßnahme dieser Autoritarisierung und dieser konformistischen Revolte ist. Diese diese konformistische Revolte zeichnet sich eben in dieser Tendenz, dass der Staat eben eingreifen will und dass der Staat eben sich und seine Durchgriffsmöglichkeiten stärkt, in der sehen wir eben ganz klar auch die Kameraüberwachung.
0: Es gibt natürlich auf Bundesebene immer diesen diesen Trend zu immer weiteren Sicherheitsmaßnahmen, die der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit dienen sollen. Und da gliedert sich natürlich auch diese, dieses Mannheimer Modell ein, wo sich natürlich auch die Lokalpolitik irgendwie profilieren will. Das sieht man ja, wenn man dann liest. Ähm, dass es hier beim Mannheimer Weg um einen deutschlandweit einzigartigen Weg geht. Äh, wir sind hier Vorreiter in der Sicherheitstechnologie. Tatsache ist natürlich auch, dass wir jetzt in Deutschland einen einzigartigen Weg gegangen sind, was einen einzigartigen Eingriff in die Privatsphäre der Bürger bedeutet, denn nirgendwo sonst in Deutschland wird in so einer kleinen Stadt wird so viel öffentliche Sicherheitsüberwachung dann betrieben. Ähm, und ich glaube, das spiegelt auch zum Teil so eine gewisse Technologiegläubigkeit ähm, sowohl der Politik als auch der Bevölkerung wieder, dass man denkt, okay, hier gibt es neue technische Möglichkeiten, wie man ähm, wie man irgendwie für Sicherheit und Ordnung sorgen kann und die nutzen wir einfach und was es natürlich damit impliziert ähm, und was es dann anstößt, wenn man mal so Kameras aufgehängt hat und dass dann der Schritt eben nicht weit zu weiteren Maßnahmen wie eben Gesichtserkennung und so weiter ist. Ähm, ich glaube, das ist bei den Leuten einfach viel zu abstrakt und das sehen die nicht und ich denke das begründet natürlich auch, dass die Leute da zu großen Teilen diese Videoüberwachung befürworten.
2: Leila, Marie hat ja schon vorhin darauf hingewiesen, dass die Überwachung einzelner Bereiche im öffentlichen Raum nicht dazu geeignet ist, dass die Sicherheit von Frauen zu erhöhen. Was wären denn eurer Meinung nach Maßnahmen, um auf Gewalt gegen Frauen zum Beispiel adäquat zu reagieren?
3: Ja, also ich fände jetzt erstmal, wenn man generell die körperliche Unversehrtheit von Frauen irgendwie wichtig fände, dass dann ganz andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Finanzierung von Frauenhäusern noch ein Thema, die ja überhaupt nicht irgendwie gesichert ist in den meisten Fällen. Meistens müssen die Mitarbeiterinnen dann noch irgendwie auf Sponsorensuche gehen und so. Es gibt zu wenige Plätze meistens. Die Unterstützung für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ist halt auch politisch überhaupt nicht besonders hochgeschrieben und irgendwie, da könnte man sehr viel tun, wenn man tatsächlich etwas gegen Gewalt gegen Frauen tun wollte. Und wenn es jetzt um die öffentliche Sphäre geht, dann denke ich, gibt es da schon so Initiativen von Freiwilligen, wie jetzt zum Beispiel so ein nach hause telefon oder, oder ein Heimweg-Telefon, wo man anrufen kann, wenn man sich unsicher fühlt oder eben ähm, zum Beispiel in Heidelberg gibt es auch ein extra Frauentaxi, wo man dann mit weiblichen Fahrerinnen fährt. Aber ich denke eben, es wäre auch vor allem dann auch hier wieder eine ähm, Hauptmaßnahme, dass man eben einen gesellschaftlichen Augenmerk darauf wirft und dass eben vielleicht mehr Leute dann in, auf der Straße eingreifen, wenn sie bemerken, dass irgendwie eine Situation entsteht, in der sich eine Frau womöglich, also in der Frauen angegriffen werden oder sich unsicher fühlen.
2: Johannes, den offenen Brief haben ja verschiedene grüne Institutionen unterschrieben. Also den der, der grüne Ortsverband Neckarstadt, Mitte und der Kreisverband Mannheim und die Fraktion im Gemeinderat. Genau. Habt ihr euch auch als Grüne Gedanken gemacht, oder ist Sicherheit für euch ein Thema, was öffentlich zu behandeln ist? Und habt ihr euch Gedanken gemacht über andere Möglichkeiten, Sicherheit zu gewährleisten oder das Thema Sicherheit zu behandeln?
0: Ja, natürlich. Die Grünen machen sich in Mannheim schon Gedanken auch um Sicherheit. Ähm, unsere Position dazu ist, dass man, dass wir lieber Beamte auf der Straße haben als eine teure Videoüberwachung, die ja uns 880.000 Euro jetzt kostet. Ich fand den Vorschlag gerade gar nicht uninteressant. Wenn man von Frauenseite mal hört, naja, wir fänden, wenn man Sicherheit für Frauen gewährleisten will, ist eigentlich viel wichtiger, Frauenhäuser zu unterstützen, als für knapp eine Million Euro ein teures Videoüberwachungssystem dann zu installieren, das den Frauen natürlich in der Privatsphäre überhaupt nicht hilft und außerhalb der Gebiete auch. Völlig nutzlos ist. Ne? Ja. Tristan,
2: sind eurer Meinung nach Maßnahmen erforderlich im Bereich Sicherheit oder wie seht ihr das? Ähm, genau, die, diese
4: Verunsicherung, die sehen wir eben in
2: Zusammenhang mit
4: ökonomischen Problemen und mit einer politischen Destabilisierung der Verhältnisse. Und wir, wir sind der Meinung, dass eine Politik, die auf die dieses Gefühl von Sicherheit, das ja irgendwie schon tatsächlich angetastet ist bei anscheinend bei einigen Menschen in dieser in unserer Gesellschaft, eben da ansetzen muss und sich überlegen kann, wie eine Gesellschaft aussehen kann, in der eben das ein gutes Leben für alle möglich ist und in der dieses gute Leben für alle halt eben nicht in der es eben keine autoritäre Durchsetzung gibt von oben, die irgendwie, meint ich, sie ermöglicht, den Menschen ein sicheres Leben, sondern in denen das gute Leben für alle von unten ermöglicht wird und in der dadurch eben diese diese ökonomische und diese politische Unsicherheit kein Thema mehr sind, weil die Menschen im freien Austausch ihre Probleme verhandeln können und nicht mehr auf solche genau nicht mehr auf diese autoritäre Struktur angewiesen sind und diese autoritäre Struktur nicht mehr besteht. Und ähm, wir sehen auch gerade den Zusammenhang mit diesen dieser ökonomischen Unsicherheit, da lässt sich natürlich auch Kriminalität begreifen. Natürlich gibt es Gewaltkriminalität die wird in jeder Form von Gesellschaft irgendwie ein Problem sein, gegen das man irgendwie in jeder Form von Gesellschaft auch vorgehen werden muss. Aber natürlich ist ganz viel Kriminalität eben auch durch ökonomisch bedingt, gerade Raub, Diebstahl und so, gerade die Straftaten, um die es ja geht, bei der Videoüberwachung, die ja ähm, die Kameras erkennen sollen, ganz stark. Und ähm, da sehen wir natürlich, dass in einer Gesellschaft, die auf Konkurrenz basiert ist, werden Menschen... Ne, immer über die, die Grenzen der Legalität gehen, um eben auch an Möglichkeiten zu kommen, dem Bild eines guten Lebens zu, zu entsprechen, das eben von in unserer Gesellschaft vermittelt ist. Und ähm, da müssen wir ansetzen und halt es ermöglichen, dass dieses gute Leben für alle, dass wir das eben erreichen wollen.
0: Darf ich da nochmal ganz kurz äh, auf, was du angesprochen hast, auf die ökonomisch bedingte Kriminalität zurückkommen? Das ist ja dann wenn wir nochmal einfach auf Mannheim zurückkommen, haben wir da Betäubungsmittelkriminalität und Diebstahl, die ganz klar ökonomisch verursacht sind. Und hier ist ja auch wieder absurd anzunehmen, dass Drogendealer ähm, jetzt irgendwie dann ihr Geschäft einstellen, weil bestimmte Bereiche videoüberwacht werden oder äh, dass Diebstahl da nicht mehr stattfindet, äh, sondern das verlagert sich einfach. Und das Absurdeste bei der Sache ist eigentlich jetzt konkret in Mannheim nochmal, dass durch dieses videobasierte, durch dieses intelligente Videoüberwachungssystem es vermutlich in Zukunft auch gar nicht möglich sein wird, Betäubungsmittelkriminalität oder Diebstahl über Video zu erkennen. Einfach weil dieses Verhalten so... Äh, so subtil ist, dass wir es ja schon mit dem menschlichen Auge nicht erkennen können. Das bedeutet, dass eben ein automatisiertes Videosystem das auch nicht kennen wird.
2: Alles unter Kontrolle. Videoüberwachung in Mannheim ist heute unser Thema. Und da sprechen wir mit Dr. Johannes Schuler, Bezirksbeirat für die Grünen im Bezirksbeirat Neckarstadt Ost. Dann mit Marie und Leila von der Gruppe Rosen und dem Beton. Und mit Tristan von den George Orwell-Ultras. Marie, du hast gerade gesagt, dass du zum Thema Gewaltprävention noch etwas hinzufügen möchtest.
1: Genau, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Videoüberwachung eben keine präventive Maßnahme ist und wollte das jetzt nicht so einfach unbeantwortet im Raum stehen lassen, sondern noch sagen, was meiner Meinung nach eben präventive Maßnahmen sind. Und dazu gehört für mich erstmal, dass wir eben auf ein emanzipatorischeres gesellschaftliches Klima hinarbeiten, dass wir daran arbeiten, patriarchale Verhältnisse abzubauen. Das findet ganz häufig eben auch im Privaten statt. Das heißt auch, dass ich finde, wir müssen ein offeneres Klima ähm, schaffen, eine Art Enttabuisierung, die es Frauen ermöglicht, sich auch einfach zu öffnen, über ihre Probleme frühzeitig sprechen zu können. Dann eben auch äh, Frauen und Mädchen zu stärken und Männer, die nun mal, in den meisten Fällen auch äh, bei Gewalt gegen Frauen, die Täter sind, auch ganz klar in die äh, gesellschaftliche Verantwortung zu nehmen.
2: Ihr fordert ja nicht nur abstrakt den Abbau patriarchaler Strukturen als Rosen unter Beton, sondern ihr befördert ihn ja auch selbst ganz aktiv. Was habt ihr denn in der nächsten Zeit vor? Genau,
1: also wie die letzten zwei Jahre auch, werden wir zum ähm, 8. März, zum Frauenkampftag, wieder eine Veranstaltungsreihe auf die Beine stellen. Ähm, das haben wir ja bereits 2017 und 2018 ganz erfolgreich hinter uns gebracht. Und dort jetzt äh, spezifisch zu dem Thema werden wir wahrscheinlich auch wieder einen Selbstverteidigungsworkshop anbieten, ähm, der die letzten beiden Male auch sich ähm, ganz großer Beliebtheit erfreut hat, was auch zeigt, dass es halt anscheinend äh, sehr nötig ist. Und dieses Jahr haben wir uns auch vorgenommen, tatsächlich auch als Zielgruppe junge Mädchen anzusprechen und werden dort auch einen ähm, Empowerment-Workshop sozusagen anbieten.
2: Johannes, ist das Thema Videoüberwachung dauerhaft ein Thema für die Grünen? Ähm, ich habe gesehen, dass zumindest die Grüne Jugend äh, letztes Wochenende einen Infostand am Paradeplatz durchgeführt hat. Was habt ihr da in der Zukunft vor?
0: Ja, das stimmt. Wir werden uns weiter mit dem Thema beschäftigen. Das war auch Thema eben bei der Grünen Jugend an dem, an dem Infostand. Wir werden es weiter im Gemeinderat lancieren. Es wird da weitere Anträge zu geben, insbesondere natürlich, weil wir ganz kritisch eine Evaluation von dieser Videoüberwachung gefordert haben. Wir wollen also wissen, bringt es nach einem Jahr dann tatsächlich was? Geht die subjektive Sicherheit tatsächlich nach oben und die objektive Kriminalitätsrate nach unten? Denn wenn nicht, dann ist ja die Frage, für was man das überhaupt braucht. Also von der politischen Seite bleiben wir da am Ball und ähm, ich erhoffe mir einfach auch, dass ähm, so gesellschaftliche Gruppen wie jetzt die George Orwell Ultras, dass es da auch weitere Aktionen geben wird, damit das Thema einfach präsent in der Bevölkerung bleibt. Also sowas wie ein Flashmob am äh, an der alten Feuerwache. Äh, da, es gibt ja viele Möglichkeiten, was man da machen kann und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen realisieren, dass Videoüberwachung hier in Mannheim stattfindet und dass auch nicht alle Menschen damit einverstanden sind. Wichtig ist dabei natürlich, dass, dass es gewaltfrei abläuft. Mit, mit Aktionen, wo irgendwie Gewalt im Spiel ist, weiß man eigentlich dann immer im Endeffekt auch der Politik einen Bärendienst, die sich eigentlich dafür einsetzt, dass es eben nicht so ist. Denn dann wird man immer gleich in die in die Ecke gestellt, dass es da um Linksextremisten geht. Und, und dann haben wir es immer relativ schwer.
2: Tristan, so angesprochen, habt ihr etwa auch vor, gewaltfreie Aktionen in den nächsten Monaten durchzuführen? Ja,
4: es soll in den nächsten Monaten tatsächlich noch einige Aktionen auch ohne Gewalt geben.
0: Macht ja, das, mach das noch mal. Mach das. Ich wollte damit nicht implizieren, dass eure letzte Aktion mit Gewalt voll abgelaufen ist. Ich glaube, das sollten wir nicht, also nicht zugeben sein, dass das so äh, Das
4: Müssen wir auch nicht zugeben, weil es tatsächlich wir weil keine gewaltvollen Aktionen ja. machen. So, das ist sicher nicht halt. Ja, also natürlich auch wird es auch von unserer Seite weitere Aktionen geben und wir werden natürlich weitermachen, damit eine kritische Öffentlichkeit herzustellen und unseren Standpunkt in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben jetzt ganz konkret vor einer Woche einen Text veröffentlicht, der unsere Kritik ganz ausführlich darlegt und ähm, die Aspekte unserer Kritik an der Kameraüberwachung formuliert. Der ist zu finden auf unserer Facebook-Seite unter George Orwell Ultras. Es lohnt sich sicher, diese Facebook-Seite zu verfolgen. Da werden wir in Zukunft auch unsere Aktion ankündigen und da kann man einfach sehen, was wir tun. Da kann man uns auch gerne kontaktieren, wenn man sich irgendwie, wenn man mit uns übereinstimmt und an unserem Schaffen einer kritischen Öffentlichkeit beteiligen möchte. Außerdem haben wir jetzt als konkrete Aktion erstmal einen Infostand geplant, den wir diesen Samstag von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr wahrscheinlich auf dem Paradeplatz durchführen wollen. Da kann man mit uns ins Gespräch kommen und es werden auch andere coole Gimmicks angeboten werden. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und auch ähm, im Hinblick auf die Kommunalwahl haben wir noch einige
2: Aktionen geplant, von denen ihr sicher hören werdet. Dann sind wir gespannt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr hier im Studio wart und euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Die nächste Sendung werdet ihr am 19. Februar 2019 hören und die beschäftigt sich vermutlich mit dem Thema Frauen in der Selbstständigkeit.